0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Rabbi syurah sadri wa yasirli amri wahyul uqdatan min lisani yaqaw qawli hadirin ibu-ibu jamaah solat subuh yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya terutama nikmat hidayah dan nikmat islam Dan nikmat iman ini yang apabila ditimbang dinilai sungguh tiada ternilaikan, sungguh sangat besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Salawat serta salam senantiasa terucurkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, kerabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadah Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Majah dan para imam-imam yang lain diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat Jabir bin Abdullah dari Abu Hurairah dari Mu'ad bin Jabal ada sebuah peristiwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali disyariatkannya salat Jumat beliau Senantiasa berkhutbah Atau Menjadi imam Menghadap Ketian Yang terbuat dari Pelepah Bukan pelepah, batang kurma Dulu Masjid Nabi SAW Masjid Nabawi pertama kali Dibangun Beratapkan Atap yang terbuat Dari Daun-daunan Dan daunan Pohon kurma Kalau mungkin bahasa orang sini Belarak Beratapkan belarang. Binding-bindingnya juga sama begitu Batang-batangnya Tiang-tiangnya terdiri dari pohon kurma Dari batang-batang kurma Batang-batang pohon kurma Maka Rasulullah Wasallam ketika itu Salat Menghadap salah satu batang atau tiang daripada tersebut dan ketika khutbah pun Rasulullah SAW memegang atau berdiri di samping tiang kurma tersebut kemudian beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbah ada seorang laki-laki atau seorang perempuan dari kalangan ansar berkata Ya Rasulullah Alana maukah engkau ya Rasulullah kalau aku berikan kalau aku buatkan mimbar dalam satu riwayat seorang perempuan yang berkata ya Rasulullah maukah engkau aku buatkan mimbar anakku seorang tukang kayu ketika itu mimbar belum ada Rasulullah SAW kalau berdiri sambil khutbah memegang memegang tiang yang terbuat dari batang kurma tersebut Maka kata Rasulullah SAW boleh, silakan buat. Maka dibuatlah mimbar. Dan jadilah mimbar tersebut. Pada hari pertama, salat Jumat, mimbar itu digunakan. Ketika Rasulullah SAW bangkit untuk menyampaikan khutbah. Bangkit untuk menyampaikan khutbah, Rasulullah SAW berdiri. Kemudian berjalan melewati tiang tersebut. Yang dulu Rasulullah SAW biasanya berdiri di samping tiang tersebut, memegang tiang tersebut. Ketika itu karena sudah ada mimbar, maka Rasulullah SAW hanya melewati tiang tersebut. Tiang tersebut dilewati oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Begitu Rasulullah SAW memulai khutbahnya, atau sebelum memulai khutbahnya, tiang tadi bersuara seperti suara anak onta yang menangis atau dalam riwayat lain seperti anak bayi yang menangis menangis seluruh sahabat nabi yang ada di masjid itu mendengar maka riwayat ini benar riwayatnya sahih saking banyak ya yang mendengar peristiwa tersebut Seorang sahabat meneriwayatkan cerita ini maka kata ibnu Kasir hadis ini sampai kepada derajat mutawatir. Mutawatir itu di atas sahih kebenarannya hadis yang tingkatnya di atas sahih. Saking periwayatnya banyaknya. Batang tadi dengan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala menangis, teriak. Seperti teriaknya anak bayis atau seperti teriaknya anak ontak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi kepada tiang tersebut, kemudian dipegang dan dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipeluk dan dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayu itu, tiang itu berhenti menangis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan khutbahnya. Ya'al Al-Hasan bin Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan itu kayu itu batang pohon kurma yang tidak punya hati yang tidak punya akal rindu kepada Rasulullah sallallahu Masa kita ini yang punya hati, punya akal manusia Dan umatnya pula Kita tidak rindu kepada Rasulullah SAW Allahu Akbar Kalau dulu para sahabat Nabi pernah ketemu Rasulullah SAW Melihat indahnya wajahnya Melihat indahnya perangainya, ahlaknya Kalau kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW nggak pernah bertemu nggak pernah kepada Rasulullah Wasallam. maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita rindu kepada Rasulullah Wasallam? yang kita bisa lakukan adalah seperti orang-orang yang rindu yang lain ada seorang cucu nggak pernah lihat kakeknya dia bertanya kepada bapaknya Pak kakek dulu gimana orangnya Pak maka kakek cerita kakek dulu begini kakek dulu begitu terus maka kita juga sama ketika kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang bisa kita lakukan maka yang bisa kita lakukan adalah membaca sirahnya berkumpul-kumpul dengan sesama muslim membaca cerita bersawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma itu yang bisa kita lakukan <tuh> maka tidak ada salahnya Kalau kita kumpul-kumpul barang-barang, terus kemudian mengkaji tentang akhlak Rasulullah, terus kemudian mengkaji tentang sirah Nabawiyah, tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang itulah pengobat rindu yang bisa kita lakukan sebagai umat biasa, sebagai umat yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat yang tidak pernah hidup semasa dengan Rasulullah Sallallahu maka ya ibadallah Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalaulah kayu saja, benda mati saja rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak rindu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga kangen sama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir masa hidupnya, ketika beliau sudah mulai sakit, beliau sering sekali, setiap hampir setiap maghrib menjelari makam bangkian. Makam Baki yang posisinya di sebelah kiri daripada Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sering ziarah ke situ. Maka kalau ada yang mengatakan ziarah kubur itu bil'ah, itu tidak pernah baca berarti. Rasulullah SAW sampai setiap manggrib pada asis menjelang akhir hidupnya menziarahi Bakiah. Lama-lama dibakai, berdoa. Kemudian suatu ketika berkata, Law wajidtu law alqa ikhwani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pengen sekali bertemu saudara-saudaraku lawantiddu maka sahabat Nabi yang ada di situ bertanya ya Rasulullah alasna ikhwanuka bukankah kami saudara-saudaramu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bal antum ashabi, tapi kalian itu sahabat-sahabatku ikhwani alladziina aamanu lam saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku siapa itu ya kita semua ini yang diaku saudara oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW pun kangen rindu kepada kita semua ya masa kita nggak rindu masa kita nggak rindu gak kangen dia kita biasa saja hidup ini tidak pernah merasa kangen kepada Rasulullah SAW gak pernah baca si rohnya pernah membaca syamailnya si tentang sikap-sikap akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Gimana kangennya kalau itu? Orang yang kangen, orang yang mencintai sesuatu itu pasti senang ketika disebut tentang orang yang dia cintai tersebut. Ketika orang cerita tentang dia, dia pasti dengerin. Kenapa? Dia ngefans sama dia. Makanya infotainment itu laku rame. apa? Karena memang umat sekarang akhir zaman ini ngefans sama artis-artis. Maka setiap kali infotainment rame. karena yang dibicarakan orang-orang yang mereka sukai, orang-orang yang mereka ngefans kepada mereka. Maka kota yang Tapi giliran dibuat kajian sirah dibuat kajian tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kosong, susut. Dibuat maulid, ada yang bilang bidah, haram katanya. Ya ibadallah, itulah pelajaran pertama dari kisah ini. Pelajaran yang kedua daripada kisah ini apa? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh orang membuat mimbar. Tidak pernah ada wahyu turun mengatakan buatlah mimbar. Tetapi mimbar itu dari mana asalnya? mimbar itu berasal dari buah pikiran orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam artinya apa? tidak semua hal yang baik itu pernah dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ini kaidah perlu dicatat tidak semua pekerjaan yang baik amal yang baik pernah terpikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Tetapi kaidah yang benar adalah semua yang dipikirkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti baik. Karena seandainya mimbar ini baik sejak awal, sejak pertama kali khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh mimbar. Ini kalau kaidah ini digunakan oleh kaidah saudara-saudara kita yang mengharamkan banyak hal begitu. Mereka mengatakan laukana fi khairan masabquna ilaihi. seandainya disitu ada kebaikan pasti dulu para sahabat nabi dan nabi akan sudah akan melakukannya maka kata mereka tasbih ini bid'ah yang kita buat zikir ini karena apa? karena dulu rasulullah s.a.w. tidak pernah membuatnya sekarang ditanya mimbar itu dari mana asalnya? bukan dari buah pikiran rasulullah s.a.w. dan juga bukan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dari mana? dari orang lain seandainya tidak ada yang menawarkan ketika itu ya Rasulullah maukah aku buatkan mimbar anakku seorang tukang kayu seandainya tidak ada yang menawarkan dan Rasulullah tidak akan pernah tidak memperahamu buat lukbah mungkin zaman sekarang ada akan ada yang mengatakan mimbar ini bid'ah setelah mereka mengatakan tasbih yang buat kita ngitung musikir ini bid'ah kata mereka. itu ada benar Ini saya bukan ngomong bohong Bid'ah mereka mengatakan itu tidak. Karena apa? Zaman Rasulullah SAW itu enggak ada tasbih. Kalau saya balik, seandainya di zaman Rasulullah SAW sudah ada yang berinovasi membuat tasbih, kira-kira Rasulullah SAW pakai enggak tasbih? Pakai. Saya yakin pakai. Karena apa? Itu memudahkan, mimbar ini alat. Ibadahnya itu khutbah Khutbahnya ibadah Mimbar itu alat yang memudahkan Zikir Ibadahnya itu zikirnya Tasbihnya bukan ibadah Tasbihnya itu budaya Sebuah alat memudahkan kita untuk menghitung Kalau kita masih zikirnya 33 itu masih mudah Itu pakai jari enak Itu pun kadang-kadang kita kelewatan Tadi itu sekali apa dua kali muternya Benar gak? Tapi dengan paket tasbih lebih mudah kita lebih fokus kepada zikirnya tidak tidak terbagi fokusnya untuk menghitungnya. Itu baru 33. Kalau yang zikirnya 70, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah fi yaumi akthar min 70 Aku beristighfar dalam sehari lebih daripada 70 kali. Kita pasti muter-muter hitung-hitungnya kalau kita lagi fokus kepada astaghfirullah, astaghfirullah. Eh sudah berapa tadi ya? jangan-jangan baru 60 tapi pakai tasbih memudahkan sekarang ada lebih canggih lagi pakai trik-trik doang itu kelihatan angkanya apa itu dibilang bin'ah lagi dulu ya Allah ini saya cerita-cerita nyata ini sampai dulu masalah mikrofon ini dibilang bin'ah kapan dulu pertama kali muncul mikrofon speaker di masjid haram itu pernah dilarang diharapkan mikrofon Speaker dia haram, dia haramkan. Tadinya sempat ada, tiba-tiba nggak ada. Haram, gitu. Azan itu ibadah. Dan dulu Rasulullah SAW nggak pernah Syaibal atau siapa sahabat Nabi azan pakai speaker. Imam pakai speaker nggak ada. Siapa yang pertama kali mendebat itu? Al Imam ash mufti dari Musyaf. Dibilang kenapa nggak pakai speaker? Haram, Pak Imam, kata siapa? kata Syekh Anu di, di Makkah, di Masjidil Haram di Saudi Arabia maka datangilah oleh Syekh Sha'rawi, Syekh tersebut ketika datang Syekh tersebut sedang baca Quran pakai kacamata pakai kacamata Syekh, Syekh, benar kau yang mengatakan speaker ini haram? benar, bila? enggak ada zaman Rasulullah SAW, speaker. Oh begitu Kata Syahrawi Kalau itu kacamata yang kau pakai sekarang juga bisa Kau bisa bisa ya, Bisa kata dia Coba lihat Kacamata itu ya, Speaker itu kata dia Itu alat mengarah suara Alat untuk Membesarkan suara Kacamata Yang kau pakai untuk baca Quran ini itu untuk membesarkan gambar. Tulisan mushaf yang mungkin untuk untuk orang tua yang mulai-mulai rapun itu tulisannya kecil, kelihatan kecil. Sudah susah dibaca pakai kacamata jadi kelihatan besar. Jadi kacamata yang kau pakai ini fungsinya untuk membesarkan gambar, speaker yang di masjid besarnya untuk fungsinya untuk membesarkan suara. Bedanya mana? atasnya si orang oh ya juga ya katanya ya udahlah bolehlah begitu boleh akhirnya karena banyak orangnya ngerti mana ibadah mana alatnya ini kadang-kadang begitu mana ibadah mana alatnya tasbih dikiranya itu bagian daripaduina yang tidak boleh itu ibadahnya yang dibuat-buat baru zikirnya jadi macam-macam berubah itu bukan Allah lagi yang disebut atau dan seterusnya nah ini perlu dikembangkan perlu di sampaikan hal-hal seperti ini agar umat kita tidak mundur ke belakang memperdebatkan hal-hal yang dulu sudah diperdebatkan dan sudah selesai sekarang diputar lagi seperti kaset diputar lagi sejarahnya akhirnya ribut lagi enggak maju-maju umat kita meributkan hal-hal yang sepele ya berat Itulah kira-kira yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu SAW, umat Nabi Muhammad yang kelak diakui oleh Rasulullah Sallallahu SAW sebagai umatnya. Dan kelak mendapatkan syafaat beliau mendapat minum daripada hawk beliau yang kata Rasulullah SAW, Barang siapa yang minum dari hawk beliau, la yazmau ba'daha abadah, maka tidak akan pernah merasa dahaga dan haus selama lamanya على هدينية وعلى قطة صالحة إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرتيم